0: Era 1977, la música ya no volvió a ser lo mismo y la revolución llegó a las pistas de baile de todo el mundo. Juan Andrés Rubert, Distrito Cope, estar informado. ¿Qué poder puede llegar a tener la música para cambiar una tendencia o un modo de vida? ¿Qué tal estás? Muy buenas, bienvenido a Distrito Cope. Muchas gracias por estar ahí como cada semana al otro lado en esta cápsula del tiempo en la que la principal protagonista es, como no podría ser de otra manera, la música. Y esta vez, más que irnos de viaje, que también nos trasladamos a la pista de baile. Quiero que te sitúes en el año 1977. Justo en ese año salió una película y una banda sonora que cambiaron por completo el panorama musical de todo el mundo. Te hablo de Saturday Night Fever, fiebre del sábado noche. La música disco llegaba a todas partes de forma masiva, cambió la forma de hacer las canciones, cambió la forma de bailar, cambió también la forma de sentir, de escuchar y vivir la música. Los Bee Gees fueron los que popularizaron este género a lo largo y ancho del planeta. Este trío de hermanos, aunque por aquel entonces eran unos cuantos más, hizo del falsete su marca estrella y tal fue el impacto que las canciones que salen en esta banda sonora a día de hoy siguen siendo muy populares, así que toca volver a unas cuantas décadas atrás. ¿Estás preparado? Pues venga, a bailar. Los Billys toman el control del baile y a partir de ahí es un éxito tras otro. No hay tregua en esta increíble banda sonora. Esta canción, Stayin' Alive, todavía a día de hoy, sigue siendo toda una institución en el mundo de la música. Esta canción no estaba originalmente planeada para ser lanzada como un sencillo, pero los fans llamaron como locos a las principales estaciones de radio de Estados Unidos tras ver un tráiler con el inicio de este tema. Imagínate, era solo el principio de esta canción, de Stayin' Alive, y ya la gente se volvía loca y, como te digo, número uno en todo el mundo y reyes absolutos en las listas de Estados Unidos. Pero solo sigue siendo el inicio del disco Saturday Night Fever, aunque da mucha fiesta por delante.
1: moment that you wonder
0: ese sentimiento de amor de los hermanos Gibb. Nunca lo perdieron, de hecho, desde los principios de la banda esta temática era muy habitual y en el recuerdo queda, por ejemplo, la canción To Love Somebody, una de sus baladas estrellas cuando todavía no hacían falsete, por cierto. Pero bueno, la canción que escuchas ahora, How Deep Is Your Love, aunque es una de las excepciones tranquilas en esta banda sonora, fue también una revolución durante los años 70, otro número mundial. Pero de nuevo nos volvemos a enfundar el traje de John Travolta y salimos a darlo todo en esta fiebre nocturna del baile. Si has visto la película, seguro que ya te has imaginado en ese suelo con luces de colores bailando y tratando de imitar a Tony Manero, ese muchacho neoyorquino que tenía un don para el baile. Y aquí los Bee Gees se vuelven a adueñar del número uno en las listas y ya no lo soltaron. No es que antes... No tuvieran éxito, pero es cierto que este fiebre del sábado noche los encumbró. La temática de sus canciones mezclan el amor por el baile y la fiesta, pero también el amor por una mujer idílica que, como ellos, era todo un espectáculo, cuando sonaba la música disco. Ya se me acaban los adjetivos para describir las canciones de los Bee Gees en este disco, pero es que son insuperables, no parece que haya techo. Esta película no fue solo un éxito en taquilla, sino que impulsó el movimiento disco por todo el mundo, un fenómeno sociocultural que cambió drásticamente el estilo de vida por aquella época. Aquí viene ahora la primera concesión, en la voz principal, de los Bee Gees. No hace falta que te diga que también fue un número uno. Los hermanos Gibb compusieron un tema para que lo Interpretará una diva de la noche, una diva del espectáculo llamada Ivonne Elivan. Cantó en el papel de María Magdalena en el álbum original de Jesucristo Superstar y en las posteriores versiones de Broadway, Casi Nada. Y esta canción, If I Can't Have You, la encumbró. Otro clásico para el recuerdo En la película se sugiere además Un estilo diferente de vivir la vida A través de temas de la cultura disco Como la forma de vestir, por ejemplo Si te acuerdas, ¿no? El uso de las plataformas Las camisas de cuello nube Los pantalones de campana Y el baile, influenciando enormemente A la generación de la década de los 70 Y es que no se había visto Nada igual, y incluso en la banda sonora Se atrevieron a revisionar Un himno atento De la música clásica, ¿cómo te quedas? si te digo que la quinta de Beethoven también se coló en el Saturday Night Fever. Bueno, seguro que algún purista se rasgaría las vestiduras en su día cuando escuchó esta canción, pero es que todo tenía cabida en un disco y una película que sin duda alguna marcaron un antes y un después. Una canción instrumental, la que estás escuchando, grabada por Walter Murphy y The Big Apple Band, adaptando ese primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Ludwig van Beethoven. Lo de quinto, por cierto, en el título de la canción es un juego de palabras, ya que hace referencia a una medida líquida, aproximadamente igual a una quinta parte de un galón, o traducido de otra manera. Era un tamaño popular para botellas que contenían un licor fuerte típico de los años 70. Aquí estaba todo pensado, como has podido comprobar. Y por si no habíamos tenido suficiente, con More Than a Woman, esa canción de los Bee Gees se repite en el disco, una versión que hicieron los hermanos Tavares, también de la música disco. está mal esta versión, pero yo me quedo con la de los Billy sin dudarlo ni un segundo, pero el hecho de que salga esta versión en el mismo disco, dice mucho de la importancia que tenían los hermanos Gibb en esta revolución musical del género disco, un género que está omnipresente en toda esta obra los pasajes sonoros, es decir sin voz presente en la canción de este Saturday Night Fever también te teletransportaban a la Nueva York de los años 70 te pongo en situación, ¿vale? es sábado por la noche, estás en la calle de camino a una gran fiesta, todos los letreros de los bares y tiendas están iluminados y hay mucho ambiente en la Gran Manzana y a ti te da por bailar en medio de la quinta avenida. De película total, ¿no? David Shire era uno de los compositores que junto a los Billys le daba forma al disco y toda esa ambientación, todos esos ritmos, todos esos pasajes sonoros, pues son obra de David Shire. Eh, no era el único compositor, ya que Ralph MacDonald, otro pez gordo del mundo de la música, contribuyó también al sonido de Saturday Night Fever. La banda sonora también tenía un componente épico más allá de la diversión y el ritmo de baile impregnado en los temas que publicaron los billis. Incluso en algún momento podemos ver como influencias árabes, sí, sí, árabes, más propias de otro tipo de ambiente o de estilo. Todo esto, claro, estaba englobado en la música disco. Lo hemos visto antes con la quinta de Beethoven. Esta canción, de hecho, es una adaptación de un poema sinfónico del compositor ruso Modest Mussorgsky. Creo que lo he pronunciado bien. Podemos entrever la influencia que tenía la música clásica en la música disco, por muy raro que nos pueda parecer. Y esa culminación de sonidos y elementos de inspiración épica, árabe u oriental, se confirman en otro gran grupo que aparece en esta banda sonora, Cool and the Gang. Después de estas dos piezas instrumentales, la banda de Rhythm and Blues de Estados Unidos se planta en medio de la pista y dice, ábrete sésamo. Aquí no hay lugar a dudas. En el inicio parece que hayan llegado Alibaba y los 40 ladrones, pero luego tiene una maravillosa adaptación hacia la música disco, hasta convertirse en otro gran clásico de la fiebre del sábado noche. Bueno, y parece que después del inicio apoteósico que nos brindan los Billys da la sensación de que han desaparecido en el transcurso del disco, pero no. Tenían aún más canciones con las que deleitarnos. Es otra gran maravilla que nos dejaron los hermanos Gibb, canción, por cierto, que fue la que marcó el cambio de sonido por completo de la banda cuando pasaron. A cantar permanentemente haciendo falsete. Aquí se quedan más o menos a medias, como te habrás dado cuenta. Un cambio que fue muy bien recibido por los fans y por la crítica, ya que fue pues otro número uno. Y hay que decir que esta canción salió un par de años antes que el resto, en 1975, pero decidieron en última instancia incluirla en esta banda sonora. Y además del cambio de sonido, un movimiento inteligente por parte de los hermanos Gip fue promocionar esta canción al público adolescente. Se hace Acercaron a su lenguaje, su jerga, de ahí lo de Jive Talking, el título de la canción, y su forma de pensar y de sentir. Y claro, se convirtió en todo un éxito. Y llevamos ya cuatro números uno de los billis. Pues bueno, ahí va el quinto. El himno, el primer gran himno de la música disco en todo el mundo, si sí, Jive Talking fue la canción en la que cambiaron el estilo por completo, esta canción You Should Be Dancing fue la que empujó a la gente joven a desmelenarse y a darlo todo en esta fiebre del sábado noche, otra canción que salió justo un año antes de este disco, pero que fue finalmente incluida como para no, teniendo en cuenta que es uno de los temas más importantes de la década de los 70. Y ahí estaba la declaración de intenciones. El título no daba lugar a equívocos. Deberías estar bailando. Eso sí, con calzado adecuado. AC and the Sunshine, el grupo que estás escuchando, también se subió al carro de la música disco con este Boogie Shoes, que en español viene a ser algo así como zapatos bailongos. El ritmo y el baile, como puedes comprobar, está continuamente presente en la música disco. Y no nos podemos olvidar, aunque ya han sonado unas cuantas veces a lo largo de este programa, las trompetas, claro. trompetas, pero también hay saxofones, pianos el inconfundible Charles que marca el tiempo en la batería, bueno, toda una orquesta en la música disco, de nuevo otro de esos pasajes sonoros nos mete de lleno en esta fiesta interminable del sábado noche, apenas hay tregua en una banda sonora que está reconocida como una de las más importantes de la historia, así que hay que dejarse llevar, pero que siempre sea bailando ¡Qué maravilla de canción! Es que te lleva directamente a los años 70, parece que lo estés viviendo en este mismo instante. Después de este increíble recorrido por el campo sonoro de Saturday Night Fever, llega el momento de cerrar una fiesta, algún día había que terminarla, así por todo lo alto. Y por si ya fuera poco, todo lo que hemos escuchado y el éxito tremendo que tuvo en todo el mundo, una de las grandes joyas de este disco nos espera justo al final, en La Puerta. cosas que tiene el éxito y la fama. Esta gran canción, Disco Inferno, de 10 minutos de duración, la publicó el grupo de trams justo un año antes del estreno de Saturday Night Fever y apenas había tenido éxito. De hecho, fue un éxito bastante modesto. Pero fue salir en este disco y se convirtió en otro número uno mundial, pero al momento. Y tal ha sido la repercusión que, como las canciones de los Biggies, pues siguen siendo referencia en el mundo de la música. Y la evolución de este estilo pop eh, no se entiende sin lo que supuso en su día la música disco. Y la diversión es que era obligatoria. ahí un alto componente lúdico en sus canciones más allá de la calidad de composición de melodía, que, que son increíbles eso no se pone en duda y como esta película y esta gran banda sonora que más de 40 años después siguen siendo objetos muy preciados y que siga siendo así durante 40 años más eso sí, mejor que nos pille bailando como el gran John Travolta Para la cadena Cope ha estado viajando contigo a través de la música Juan Andrés Rubert. Hasta la próxima canción.